0: Tervetuloa jälleen rakkaat kuulijat valo podcastin pariin. Peter on tuttuun tapaan
1: Helsingissä. Matti on tuttuun tapaan Lumpurissa Malesiassa. Moi kaikille.
0: Tällä viikolla korjaamme ensin viime viikolla virheellisesti kertomamme dji tiedon joka osoittautui uutisankaksi. Sitten me puhumme uudesta appista, joka hyödyntää Applen kahta kameraa uudella mielenkiintoisella tavalla. Ja sitten otamme kantaa kameran näihin mallimerkintöihin. Ja sitten ihan lopuksi vielä puhumme kameroiden käyttöjärjestelmistä ja niiden avaamisesta mulle. Pentax on tehnyt mielenkiintoisen liikkeen tällä, tällä saralla. Ja ennen kuin me mennään näihin päivän aiheisiin, niin mun on pakko nyt Matti sulta kysyä, kun tuolla kansainvälisessä ATK oli tämmöinen huhu, että sulanto-blog jatkuisi. Mitä haluat tästä asiasta nyt sanoa, koska sun ilmeisesti on ollut sen edellisen sulatapurkin kanssa jotain tekemistä. Miten tämä liittyy sinuun?
1: Joo, m- mulla oli sen edellisen kanssa tekemistä noin 9 vuotta ja sehän oli. Niin moni varmaan saattaa muistaa, että näistä kuuntelijoista mulla oli sen niminen nettisivu. Ja joo, sen nettisivuhan mä tosiaan hautasin viime syksynä syyskuussa 2017. Ja nyt mä oon tässä sitten reissailu ympäri maailmaa ja miettinyt sitä sun tätä. Ja podcastia on tehty ja kaikkea. Ja mä oon tonne valovuoto.fi-sivustolle vähän kirjoitellut. Ja nyt tässä kevään aikana tu- miettinyt kaikennäköistä, että pitäisikö sitä jotain omiakin kiprokkiksi. Ja jotain semmoista tehdä, mitä ei ole vielä tehnyt tähän mennessä. Ja nyt tässä viime... Viime viikkoina on tiivistynyt tällainen kiteytynyt tämmöinen, tämmöinen juttu, että mä otan v tekemisen ja siihen tämä liittyy tää uusi sulantoblog, sulantoblog v Se alkaa tuleen kerran viikossa vähintään uusi video ja nyt perjantaina samana päivänä kun tämä podcast tulee ulos, niin voi mennä katsomaan YouTubesta sulantoblog kanavalle ja tilaamaan sen saman tien ja siellä on kaksi ensimmäistä uusinta uutta videoa katsottavissa, että sellainen juttu tää on.
0: Tähän kuulostaa mielenkiintoiselta, että velogea menee ihan hauskaa. Mä itsekin aloitin uudestaan tuossa kevään aikana, joskin, joskin mulla on ollut pieniä haasteita sen kanssa, koska kun sitä tekee päivittäin töitä videokuvauksen kanssa muuten, niin sitten pitäisi vielä niin sanotusti oikeiden töiden jälkeen tehdä niitä ja Mulla on ollut välillä vähän nihkeitä tekemistä, mutta täytyy toivoa, että kesällä, kesällä kun mulla on yleensä vähän duunit hiljenevät, niin me, meikäläiselläkin rupeaa tulemaan sitä materiaalia, mutta jään kyllä innolla odottamaan vlogeja siihen että mitä sieltä tulee, koska sulantoplog aikoina oli ihan hyvää sisältöä, että jos vähänkään siihen suuntaan, suuntaan nämä videotkin on, niin, niin innolla odotan. Ja suosittelen kuuntelijoita kyllä tilaamaan.
1: Joo, mä voin sitten sisällöstä sanoa sen verran, että se tulee liikumaan samoilla akseleilla, kun esimerkiksi tämä valoaaltojen sisältö, mutta tietysti sillä lailla, että siitä on se kuvallinen, se kuvallisella puolella jotain merkitystä, ja se tulee omaan englannin kielellä, ja yksi semmoinen merkittävä ero ehkä siihen, niin vanhaan sulantuplokiin on se, että mä en aio tehdä ainakaan kamera niin kameratestejä varsinaisesti, että varmaan jotain laitteista tulee juttua ja jotain saataan esitellä jotakin uusia vermeitä siinä, mutta en mä semmoisia varsinaisia testejä aio tehdä, että mä aion keskittyä muihin valokuvauksiin liittyviin asioihin. Ja sitten tietysti saattaa tulla joskus jotain muutakin meikäläistä kiinnostavaa sisältöä vaikka ruoanlaatosta matkailusta ja tällaisesta.
0: Viime kerralla me kerrottiin kovana että kuinka DJI uudessa Phantom v on vaihdettavat objektiivit, ja itse asiassa se osoittautui täysin niin kuin vääräksi koko huhu, koska se oli jonkun DJIn käyttäjän modaama laite, ja oli sitten lähtenyt levittämään sitä. Ja musta niin mielenkiintoistahan tässä oli se, että ilmeisesti DJI ei kuitenkaan ole kiistänyt näitä huhuja, vai oletko Matti huomannut, että olisivat kiistaneet kuitenkaan?
1: Niin, mä en tiedä, onko ne varsinaisesti kiistänyt sitä. Mä ymmärsin, että se oli DJIin tekemä se laite, mutta se oli jollekin asiakkaalle custom-työnä tehty se laite. Mutta mä en nähnyt itse ainakaan, että sitä olisi varsinaisesti kiistetty, mutta se laite, joka niissä kuvissa oli, niin se oli ihan todellinen laite, mutta se ei ollut Phantom 5.
0: Mutta nämä on mielenkiintoisia niin huhutyönsäkin, että ne ainoat varmat on se, että kameravalmistajilta ja Ronnen valmistajat, jotka tässä nyt luetellaan myöskin kameravalmistajat, niin heiltähän tulee uusia laitteita, kyllä. Siinä mielessä nämä huhut pitää paikkaansa, että veikkaan, että Phantom Vitonen tulee, mutta onko siinä sitten vaihdettavat objektiivit, se on sitten kokonaan toinen asia?
1: Joo, näinhän, näinhän se uutta tulee, se on aivan täysin varma juttu se. No, mutta odottamaan, että mikä se Phantom Vitonen sitten on lopulta, kun se tulee.
0: Fujilta tuli ihan hiljattain uusi, oliko tällä jopa peräti tällä viikolla uusi kamera, jonka mallimerkintä oli XT 100 mutta eikö se Matti niin ole, että niillä on kuitenkin joku X-100T jo olemassa, et mit, 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 mitä tämä tarkoittaa? Mä, mä tunnen näitä Fujin kameroita niin tarkkaan, että mikä, mikä värkki tämä nyt tämä uusi XT 100 on sitten?
1: Joo, se on tota XT-sarjaa, siis se on uusi kamera, joo siinä on Etsin ja sitten se on se Fujin 24, tai Fujin, mutta 24 megapikselin kenno. Ja siinä, on, siinä kennossa on semmoinen erikoisuus, että se käyttää semmoista tota perinteistä Payer-kuvia niinku siinä pinnalla, että se ei ole tuollainen Fujin X-Trans-kenno, josta syystä ne on päättänyt tehdä sen niin. Ja, mutta mallin merkintään on tosiaan mielenkiintoinen, koska se on tosi vanha malli, mutta on semmoinen olema, malli ollut tuotannos kuin X-100T. Ja tässä voisin tietysti mennä siihen, me puhuttu tästä aiheesta aikaisemminkin, että koskee kaikkia kameravalmistajia, että miten niillä on niin köyhä mielikuvitus noiden mallimerkintojen keksimisessä, että on ollut Nikon 700D ja Canon D700, vai kummin nyt menee, kun enää että kukaan voisi muistaa, ja sitten on ollut joku numero 5, esiintyy kyllä aika monen kameran merkinnässä M5 ja Mark 5 ja, ja, ja vaikka mitä, niin tuntuu vaan, että mikä tämä nyt on, että tuossahan menee jo omatkin asiakkaat sekaisin ja myyjäkään muistaa enää kunnolla, että oliko se nyt XT100 vai X100T vai mitä mä oon tässä myymässä edes.
0: Niin, jos totta, että siinä, että jos ajatte, että haluat mennä ostamaan Fujia ja sitten menet X100Ttä ostamaan, niin luulet, että sitten sulle tarjotaankin XT100 ja sä et niinku muistaa Musta todellakaan kumpi se oli. Tai, ja niin kuin sanot, niin on, on just, jos ajatellaan Nikon 4D ja Canon D5 ja 5D, vai kuin se menee, niin, niin kyllähän ne on aika, aika hämmentäviä. Ja sitten sit tämä Mark jotakin on aina aika jännä, että... Kaikki käyttää sitä, että en tiedä miksei voida vaan laittaa, että niin ykkönen, 3 ja ihan yksinkertaisesti. Tai sitten jopa, jopa ihan mallimerkintöjä, että onhan jos autojakin, niin eihän sielläkään kun tulee uusi malli, niin eihän sekään ole mikään niin joku Mark 2 esimerkiksi, jos, kun tulee uudempi malli seuraavana vuonna tai muuta vastaavaa. Että se on se sama mallimerkintä että se on vain eri vuosimalli. Miksi kameratkin voisi olla niin sille, että miksi niistä täytyisi välttämättä olla merkintä, että se on jotain muuta, muuta kuin, että se on joku 5D tai D5 tai mikä lienee ja sillä sipuli. Se on vaan sitten uudempi malli, jossa on vähän parempi jotakin. En mä tiedä, olisiko se hämäävää. Sit. Ehkä se olisi, mutta, mutta joka tapauksessa niin, niin kyllä noin on aika, aika erikoisia noin kirjainyhdistelmät.
1: X-ääkin on aika monella muullakin ja, ja niin poispäin. Joo, niin se on, että sekasin niissä menee äkkiä, jos ei ole tarkkana. Tosin se nyt se Fujin X100T, se on poistunut malli, mutta niitä liikkuu esimerkiksi käytettynä paljon ja et ei, ei se niin vanha malli oo.
0: Kännykössähän on lisääntynyt se, että niissä on kaksi kameraa, ja uusimmista taitaa olla jopa kolmekin kameraa, ja sitähän on käytetty sitten tämmöisen syvyysefektin muodostamiseen, eli tavallaan syvä, syväterävyyden hallintaan, sitä jolloin saadaan, saadaan tämmöistä niin bokeh tausta ja pehmeitä taustaa esimerkiksi muotokuvia ja henkilökuvia. Nyt on tämmöinen julkaistu niin Apollo Immersive illumination app joka on nimenomaan iOS ja Apple puhelimille niissä, joissa on kaksi kameraa, niin siinä joka käytetty sitä se syväterävyyden hallintaa, vaan siinä on käytetty sitä valaisun muuttamiseen, eli pystytään niin kuin kuva valaisemaan useammalla eri tavalla jälkikäteen. Ja siinä on tietojen mukaan 20 eri light sourcea, eli niin valonlähdettä, jota pystytään erilaisilla asetuksilla laittamaan sinne kuvaan. Ja, ja silloin, kun Apple esitteli aikoinaan tuon kameraisen äh, puhelimen, niin silloinhan siinä oli, että pystytään tekemään, tai nimenomaan kun kympin esitteli, niin pystytään tekemään, että siinä on tällainen studio, että pystytään tekemään ammattilaiset valot ja, ja niin poispäin, ilman että niitä on. Niin tässähän ollaan jo vähän lähempänä sitä niin kuin todellisuudessa, että ainakin nämä Mallikuvat tässä oli varsin mielenkiintoisia. Että, eikö sulla, Matti, ole sellainen puhelim, on kaksi kameraa, niin oletko sitä jo kokeillut?
1: Joo, mulla on iPhone 10 ja en ole kerennyt tätä sovellusta vielä koittamaan, mutta sehän ei ollut kallis. Se oli 2, 1,99 dollaria tuolla App Storessa, että, tai Applen siellä sovelluskaupassa. Että tuli tässä houkutus ladata se ja ihan kokeilla, että mitä se oikeasti tekee. Tässä D-Previussa on kokeiltu sitä ja no, tämä d tyylisesti, niin lähden vähän tapana tehdään noin kameroiden ikään kuin testikuvat ja nääkin, ne on aika paskoja suorastaan nuo kuvat ja esimerkki kuvat on kuvina ihan hirveät, mutta mitä ne on sitten tuolla, noita valoja laitellut tuohon tuolla sovelluksella, niin onhan toi, kyllähän tuossa tietysti näkee, että toi ei ole ihan oikea valo, mutta se on kuitenkin ihan vaikuttavan näköistä, että kyllähän tota ei tekee mieli, mieli koittaa ja onhan toi Tavallaan tätä päivää ton ja varmaan kun tästä mennään, asiat kehittyy mennään eteenpäin, niin meillä tulee varmaan paljon enemmän ton juttuja, että voidaan ihan oikeasti simuloida aika hyvinkin jotain valosysteemejä tai valaisua sitten, tai ikään kuin rakentaa jotain valaisua jälkeenpäin keinotekoisesti.
0: Meidän täytyy muistaa, että nämä on kuitenkin vasta niin, niin sanotusti ensimmäisiä julkaistuja versioita, että, että kun tämä koko ajan tämä tekniikka kehittyy. Jos ajatellaan, miten paljon digikamerat on kehittynyt siitä, kun ensimmäiset versiot on tullut. Tässä voi tietysti mennä vielä vuosikausia ennen niin kuin tuo näyttää oikeasti aidolta, mutta tämä on mielenkiintoinen kehitys, koska jos ajatellaan, että nämä on nimenomaan kännykän valmistajat, jotka näitä tekee. Että milloin tulee ensimmäinen järjestelmäkamera, missä onkin kaksi paikkaa sille linssille ja sikäytetään tätä samaa. Se onkin mielenkiintoista nähdä, koska tota, se voisi oikeasti niin räjäyttää pankin. Joku lähti tekemään se. Tiedän, että kun on niin pahoksen konservatiivisia, niin se todennäköisesti saisi kyllä melkoisen murska tuomioisen kamera, mutta miksei sitä voisi kokeilla? Ja esimerkiksi, kun aikoinaan oli 3D-kuvaus, oli joskus siinä niin Pansuhan taisi tehdä jopa sellaisen objektiivikin, millä pystyy 3D-kuvia. Jollain sellaisella vois voisi toi mahdollisesti toimia, esimerkiksi kaksi kuvaa sinne kennolle, joka sitten jollain softalla yhdistettäisiin ja sit siihen voisi ruveta väsämään valoja jälkikäteen. Tuossa aika mielenkiintoista, kun vois valaista sitä sen jälkeittäin painelisi menemään vaan jossain, missä sattuu valossa, ja sitten koneella teki studiokuvat jälkikäteen. Olisi aika kiinnostavaa.
1: No olisi tosissaan, ja nyt kun noin yleistyy enemmän ja enemmän se, että noilla kennoilla pystytään lähestulkoon tarkkuudella jo määrittämään se, sitä etäisyyttäkin, niin silloinhan jos me voitaisiin jokaiselle pikselille määrittää tai jokaisen pikselin kohdalta ikään kuin katsoo, että millä etäisyydellä se kohde oli, niin sitä saataisiin ihan mielettömän tarkka semmoinen niin 3D-kartta, tai semmoinen siitä, johon sitten olisi helpo, aika tavallaan ehkä helppokin sit niitä valoja asetella, kun siitä tulisi semmoinen niin 3D-malli siitä kohteesta.
0: Rikoh kautta Pentax on mielenkiintoinen että Niillä on ollut aika villejä kokeiluja. Aikoinaan oli ensimmäiset todella värikkäät erilaiset kameraruhmat, jotka ei hirveästi saanut hyvää palautetta. Ja sitten Rikollilla oli semmoinen modulaarinen kamera, missä oli vaihdettava kenno. Eli kun siinä vaihdettiin objektiivi niin vaihdettiin kenno samalla. Ja nyt ne on sitten kehittänyt tai avannut tämän käyttöliittymä apinta tai miksi sitä sanotaan niin, että kolmannet osapuolet pääsevät käyttöjärjestelmään käsiksi ja voivat tehdä sitten erilaisia kameran ohjaussoftia ynnä muita. Ja, ja tähän tota, siinä mielessä uutta, että aikaisemmin ne on tehdä niin, että, että se softan valmistaja täytyy niinku tavallaan reverse engineering, eli purkaa se käyttö ja katsoa niinku väärinpäistä, mutta nyt kun se avataan suoraan, niin pääsee siihen käsiksi. Ja, ja vaikka tässä nyt ei sinänsä mitään uutta, että tähän on ollut kolmannen osapuolen kamera ohjaussoftia maailman sivu, mutta, mutta on tietyllä tavalla uusi aloevaltaus, että se voi ehkä tehdä vähän helpommankin, softan kehittä. Ja, ja tämä on minusta mielenkiintoista.
1: Joo, tuo on tosi mielenkiintoista. Joo, tuo ihan tuommoinen SDK Software Development Kit, vai mikä se on viralliseltä nimeltään. Tuo lyhenne tuosta avataan, ja Pentaxin kohdalla se tarkoittaa sitä, että pystyy tosiaan kehittämään helpommin tällaisia kauko-ohjaussoftia joko johdolla tai wi välityksellä toimivia, jolla voisi ohjata Pentax-kameroita. Ja tuo on tosi mielenkiintoista, ja mä oon itse sitä mieltä, että Tämä kameravalmistajien pitäisi laajemminkin avata noita käyttöjärjestelmiä saman tyyliin, kolmannen osapuolin kehittäjille saman tyyliin siis kuin mitä Pentax teki, mutta vielä laajemmin. Ja mä luulen, että me saatais kameroihin aika mielenkiintoisia ominaisuuksia ihan niin kuin puhelimiinkin. Että sen takia ihan joku älypuhelinkin on niin hauska laite, koska sä voit niitä ominaisuuksia täydettää oman mielesi ja makuus mukaan sitten ostamalla tai lataamalla jopa ilmaisia sovelluksia sinne, jotka tekevät tosi paljon monipuolisemman laitteen. Ja ihan samalla tavalla mä uskon, että kameroihimme voitaisiin saada uusia mielenkiintoisia ominaisuuksia, jos kolmannen osapuolen kehittäjät pääsisivät vapaammin käsiksi niihin käyttöjärjestelmiin, kameran käyttöjärjestelmiin.
0: No yksi tunnettu tämmöinen on Magic Lantern, joka on siis räkännyt Canonin vuosi vuosikausia ja niillähän on tähän videokuvaukseen liittyviä juttuja ja, ja se kertoo vaan sitä, että mihin ne niin kameran rungot pystyy, mutta sitten kuitenkaan niin kameravalmistajat valmistaa halua käyttää sitä koko kameran potentiaalia. Ja sitten toiseksi valmistaa on perinteisesti, hän on ollut tämmöisiä hardware-taloja, että nehän ei ole niin softataloja siinä mielessä, että aika monen kameran softat ovat aika kökköjä ja käyttikset, aika kökköjä. Ja, ja niin kuin mä aina sanonut, että kun nämä edelleenkin kamerat on oikeastaan ihan samanlaisia kuin ne oli siellä on niinku optiikka edessä ja sitten on joku laite siellä takana, joka tallentaa sen kuvan ja sitten on vähän laitettu ja muita. Et aika vähän loppupeleissä niissä kameroissa on hyödynnetty niinku digitaalisuuden erityispiirteitä jolla, ja nimenomaan softan erityispiirteitä. Tämä olisi yksi, tämä, että olisi oli softakauppa. Et Sonyhan sitä kai kokeili. Et mä en tiedä, onko se vielä olemassa se sonin softakauppa?
1: Mun käsittääkseni se, ky- se kyllä on vielä olemassa, mutta nehän, on, nehän ei ole kolmannen osapuolen tekemiä, vaan ne on sonin itsensä tekemiä ne. Pali- lisäpalikat, mitä siellä myydään, että ei sekään nyt ihan näyt mitä mä äsken selitin, ihan niitä ikään kuin ehtoja täytä se toiminta, mutta onhan sekin askeli johonkin suuntaan.
0: Onhan se selvä askeli siihen suuntaan. Ja sitten kun toisaalta, kun ajatellaan sitä, että kamera uskollisuus on keskimäärin aika iso jo nytkin, osittain se johtuu siitä, että kun sulla on useampia objektiiveja, niin sitä on aika paljon vaikeampi lähteä vaihtamaan sitä. Ja, mutta jos tähän vielä lisätä että sulla olisi valtava määrä erilaisia kikkareita, mitä sä olet ostanut siihen kameraan, niin Aika vaikeahan siitä lähtee vaihtaa, kun sinulla tulee vielä yksi tekijä, että jos vaihtaa merkkiä, niin sitten pitäisi taas ostaa uudestaan ne samat kikkareet mahdollisesti. Ja toivoisilla taas kameran valmistajilla ehkä semmoista niin tulovirtaa, että laitetaan vähän tyhmempi kamera ja sittenkin ostaa sen, mitä tarvitsee. Et siinä voisi ostaa niin tyyli-timelapsit, joka olisi jonkun tekemä. Ja, ja sitten kun tullaan just siihen, että jos on ulkopuolisia softan tekijöitä, niin sieltä voi löytyä vaikka mitä sellaista asiaa, mitä kukaan ei tule edes ajatelleeksi, koska se voisi aivan sairaan, siistiä. Vähän niin kuin sanoit siinä alussa, että kännykössäkin on vaikka mitä kaikkea siistiä. Siellä on varmasti paljon sellaista, mitä kännykän
1: Mä oon ihan varma, että me saatas kaiken näköisiä hauskoja ominaisuuksia kameroihin. Ja... Tietenkin ainahan siinä on se riski, että joku tekee semmoisen sovelluksen, joka kaatuilee tai jotain, mutta ö, mä uskon, että siitä pääsisi jossain määrin eroon ihan sillä, että ne kävisi läpi jonkun hyväksymisohjelman ihan niin kuin Applella ja Androidissakin on joku, ettei ihan mitä tahansa softaa voi laittaa sinne sovelluskauppaan ladattavaksi. Tietysti kameravalmistajat itse yrittää ihan niin kuin sanotaan vaikka autovalmistajatkin, niin se luotettavuus on varmaan korkealla siellä prioriteeteissa, että kyllähän me voidaan ystävät auto, autostakin saada vaikka suorituskykyä, kuinka paljon lisää vähän virittelemällä, mutta sitten se luotettavuus ei ehkä ole ihan sama enää kuin tehdasvalmisteisilla. Varmaan kameravalmistajat ajattelevat samaa, mutta mä uskon, mun, mie, mun, mun mielipide on vaan se, että se, me saataisiin parempia kameroita sillä tavalla, eikä se olisi toiminnan kannalta mikään katastrofi välttämättä kuitenkaan.
0: Laista. Tällä kertaa rakkaat kuulijat, valo palaa Eetteriin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
1: Joo, mun puolesta kans täältä Maliseesta moi ja käykää tsekkaansa, sulla on blogin YouTube-kanava. Moi vaan kaikille ja ensi viikkoon.